0: 哈喽， Hello, 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y t 大家记不记得我们前几集有访问过 d r Selina， 我们的倩玲姐、倩宇老师？然后在那一集节目当中呢，我们其实有聊到说，倩玲姐她要去泰国买房子，然后我就会很有兴趣想说，啊，泰国的房子现在可以买吗？它真的有可以被投资的这些价值吗？如果有的话，我也好想知道哦，因为你知道，我就是一个到处想要去。找机会，然后我们可以到处去看看不同的呃世界的人。像我那时候也有提到说，我妹妹在曼彻斯特买房子，然后我也想要到了英国之后，去跟我妹妹的那个中介稍微聊聊看曼彻斯特的房地产嘛。其实，在全世界，我们在旅游当中，你也可以东看看西看看，然后去找到投资的机会。就没想到老师真的下手买了房子了。到底老师看中了泰国房地产的哪一些优点，可以跟我们分享呢
1: ？Hello， 千灵姐。还有各位听众，大家好，我是达特莎琳达。Cindy， 我跟你讲，我而且我不止买了，嗯、还买了四间，<笑>四间，哇塞
0: ！天哪，我好心动哦！因为我都会想说，台湾的房地产现在已经哎涨涨到一个不可思议了。我们的房价跟租金的这个比例啊，完全没有办法，没有办法比拟。然后就觉得，天哪，我如果在台湾置产的话，我可能要省吃俭用好多年。我才有办法存得到我的头期款就算了，然后我买的房子有可能还嗯不如预期，因为我自己住的这一区其实房价也蛮贵的。我住在我住在中永和双河地区，我们这边四十几年的房子一平都要快要六十万呢、欸，我觉得好可怕哦！哦、嗯，三四十年的房子都要这个房价了，所以你就会想要看看有没有。
1: 其他的国家，我们有一些资讯可以做参考。台北的房价跟它的我们的国民的所得比，其实应该是世界最高的，嗯、所以我觉得其实的房价不太合理。<的>第二个呢，其实我去年呢，呃，我因缘际会呢，去办了一个泰国的养老签证。哦，八十万嘛，我知道。<笑>对，那因为其实老实说，我怕战争，所以<笑>我知道我的律师朋友。<笑>对，就是他们就就是研究了全世界的这些 long stay 的一些条件，他们觉得泰国比较容易，所以我们就去办了。然后去办了之后，嗯、我就是哎，去见的就认识了我们的泰国富商朋友，他有四十四十间房子在曼谷跟清迈出租。嗯，然后我就发现说，第一个呢，曼谷的房子非常的便宜，就是它的房价大概是台北的三分之一，嗯，但是它的租金是台北的两倍。你买的房子都是实际的平数，你不用负担公设比。然后还有重要一点是你你你你连所有的车位你都不用买，因为它就是每一个社区都有大概百分之四十左右的停车位，嗯、所以就是谁先回来谁谁停这样子。哦、所以我就评估了一下，然后其实我觉得我那时候觉得说，其实我我其实我的所有的财产除了呃台币之外，我还有美元的资产，<对>但是我可不可以也有有亚洲的资产？所以我就去评估之后呢，我就决定说，诶，既然是这样子，我我又刚好认识那个泰国华侨，就是做房地产的 Maggie，、嗯、然后我就会觉得说，诶，那这样听起来我觉得是可以的，所以我就开始去做。其实我飞去了泰国大概三四次吧，每一次都是从早到晚都在看房子，嗯、然后看了很多的区域。哦、那所以我就会觉得说，诶，其实曼谷真的是我选的房子，大概有几个条件，因为对我来讲，我觉得第一个我就是避险。所以我，我我没有求说，我那笔钱要就是要变很多钱，而是我需要它保值
2: 。它保值
1: 之外，我需要它每年可以固定的可以领房租。我挑的区域就会觉得是是，呃，我我希望租给外国人，所以我就会挑的是区域是，哎，我觉得他可能是有很多的外国的租客，然后或是说他未来呢，还有比如说双捷运或三捷运这么大的一个重大的力度。嗯、所以我就会去挑说，哎，哪些房子是第一个好租，第二个是你未来那个房子是现在的 CP 值很高，所以它未来的增值的空间是比较有机会的。嗯、那我就会从,从那个角度去看这样子，当然是从这些角度去挑。嗯，因
0: 为其实有蛮多人问我说，哎，泰国房产哦，因为我那时候就是那集播出之后，有很多听众。有一些回馈，想说泰国房产不是已经涨过一波了吗？那它还有机会吗？其实刚刚倩玲姐讲到，就是你的目你的目标是什么？你的目标是这笔钱要保值，然后它有现金流，所以我们就不太会去跟什么十年前的泰国房产那个涨幅来做比较了。对，对吧？嗯，然后而且你有选到说，哎，想要租给外国人的这个区域，可是其实我知道国外的有一些呃投资都会对外国人有很多的限制。不只是泰国，各个国家都有，连台湾我们对外国人投资都会有限制。那、嗯、台湾的投资人他会有什么样子的？嗯，会什么有
1: 什么什么样的条件，或是我们需要符合我们的成本会比较高吗？嗯，其实泰国对所有的外国人，他你买房子的，嗯、他的呃，比如说法规上面的一些税，其实是没有太大很大的差异哦。它唯一的差异就是说，外国人不能买土地，不能买别墅。所以你可以买康 o、嗯、就是你可以买大厦，因为大厦持有的面积比较小，土地的面积比较小，然后它它是永久产权的，嗯，所以我觉得其实在在就是然后所以它每一个社区大概是新的新的建案，但是外国人可以购购买的比例是49 percent， 嗯，所以我觉得相相对之下就是说，诶、欸，其实看起来所有的这些。呃，就是买卖的成本啊，比如说你买的时候的这些税呀、啊，其实都比台湾相对的少很多。那所以我就会觉得说，哦、而且你你如果你买买买的时候是五年之后你在，你再就是在在在,在交屋的话，其实那个税金其实是相对的都、嗯、都蛮便宜的。我我举一个例子好了，哦、就是你在买房子的时候，你购物的时候，你要。哦、呃，就是百分之一趴的过户费这样子，过户过户费，嗯、然后等你，比如说你要卖出去的时候，就是你付出的大概第六年售出的话，你的过户费一 percent， 印花税大概百分之五，然后资本利得大概是百分之一到二，所以加起来这些大概是三趴左右。嗯
2: ，所以也比好像还行。嗯，
1: 还行，因为像日本的话，如果你买房子，那个后面的资本利得的是三十 percent。嗯，哇！所以我觉得相对之下，就是租税相对，就是这些税其实相对的是对于嗯外国人，其实相对也是友善的。我觉得还有一个很大的重点是，嗯、我那时候在考量的是汇率的时候，因为以前泰国跟台湾是大概一比一最好的左右，<對>但因为这两三年疫情，泰国的光光是受到重创的。嗯、然后去去年开始解封之后，光光客慢慢开开始回来，但是现在的汇率的。台湾跟泰铢的比例，它是一比零点九，嗯，所以我觉得，然后后来因为泰国也是东协十国嘛，然后泰国<對>因为你知道，泰国最近改改选哦，他们即将有一个新的总理，然后这个泰国的新的总理，嗯、他以前是那个 Grape 那个 A P P 有没有？就是就是类似台湾的 Uber 的这个的，呃，就是总裁还是 C E O， 就是类似这種,种，他是我国外很好的大学，就是那种长春屯或是这种名校。嗯，然后他、嗯、他用，我觉得他可能会用企业家的角度去治国
2: ，嗯，所以我
1: 后来也蛮，而且他们又推出了那个泰国的经济四点零这个策略，就是他们会希望是在于，呃，就是辅辅助的是在新创啊、数位的这些园区，所以我买的第一间房子、嗯、其实就是在泰国最大的数码园区旁边的这个一个。呃，低密度的一个社区，嗯，然后我我其实那个租出去的租金大概就是四五趴左右，而且很好租，大概是房子两三天就租出去了，哦，好所以我不会觉我就会觉得说，哎，我就是期待是去租，然后我后来后面买的那几件都是预售屋。嗯、那我觉得预售屋有个很好的条件就是说，你可能先付 15% percent 或20 percent。那我买的每一间都是小资宅，就是一房一厅一卫，所以大概就是两两三百万左右。所以我可能一开始只要拿四五十万出来，我就可以买一间房子。嗯、所以我觉得对于台湾的小资族或妈妈们来讲，就是说你有机会花。就是一点点钱，你就可以先买一间房子，然后你可能等到比如说、啊、2025年盖好， 2 0 2 0年建好的时候，你再把剩下的尾款去缴清。嗯、所以我觉得，你看好像一两百两两百万，你在台湾可以买什么？在台湾哦，我也不知道可以买什么哎、欸。但是，我跟你讲，我去看泰国的房子，每一间我都自己想住，因为他的公司。是超超华，因为泰国没有地震，所以他们的公厕就是超乎你想象的，什么空中花园啊，嗯、然后无边际的游泳池啊， c o w o r space 啊，娱乐室啊，直播室啊，就是你想想不到的、想得到的，它都有。啊、然后这些都都算是送给你的公厕，因为你买的房子，比如说你买十平，你就是买到十平，然后不用像我们台湾有三十的公厕比，它是不用的。嗯
2: ，所以我
1: 自己会觉得说，呃，就是。我我自己还是会觉得，从避险的角度，就是说，你知道，我去查一个数据，就是乌克兰发生战争之后，<对>那个它的股市大概跌了大概三四十 percent， 然后它的房价呢大概腰斩了快一半，
2: 嗯
1: ，是就是，所以我觉得，我为什么会想要去做海外的资产配置，是因为我不想要我的钱都是只有台币，万一发生、啊。状况就像比如说，巴菲特不投资台积电，后来卖出台积电，他就是不喜欢台积电的 location， 因为他觉得地缘政治。那我觉得，普罗大众的小老百姓，嗯、虽然对于政治未来这些议题，或是呃地缘政治，或是那种呃，就是世界的权力的角力是没办法去影响的，但是我还是觉得说，在你人生可以规划跟预防的时候，去做一些未来的一些资产配置。嗯、那所以，其实我。开始在分享，在粉丝团分享，或是分享给我的那些网红朋友们，带他们去泰国看房子。其实就是希望让大家打开，就是让所有的小资主可以打开视野，就是说，哎，其实买房子不只是台北高房价，你因为很多的台北的小资主都会觉得说，台北高房价、低薪，然后人生无望，就直接躺平。但我会说，就是我希望打开大家的视野，就让大家发现说，哎，其实买房，比如说，哎，其实一两百万。你就有机会在泰国买个小自在，然后你也可以说出。啊、而且我跟你讲 ，Cindy， 我还这次我还开了证券户了<笑>、哦。我知道，老师，你上
0: 次是不是有讲说，就是<對>就是你会搭配那个高配息的 ETF？ 嗯，就
1: 是我，因为我那笔钱就是为了要。嗯，避险，所以他是不我不打算来台湾变台湾的钱，的所以我就放在那边。嗯、但是我又想要让它可以放大，所以我就想说，嗯、我就去研究泰国的 ETF，、嗯、然后就发现说泰国其实也有类似我们的零零五零跟零零五六，对。然后我就会觉得说，那我就定期定额，我可能就一半零零五零，一半零零五六，就是类似那种台湾的这样概念。然后我就去存，然后存个比如说三年之后呢，哎、欸，我就有机会呢。吧，把你可能累积到比如说四五十万好了，我就可以去买下一间预售，再多买下一间房。对<哇>，我觉得好聪明哦！<笑>我就有机会
0: 累积到时间呢。嗯，就是同样的金钱，你放在什么样子的位置，<对>其实真的差异蛮大的。其实也很多人问说，嗯、哎，那如果说我想要买泰国的房子，可是我现在手上的现金如果没有这么多，那因为外国人也不能够贷款嘛，我要如何去降低成本，<对>我的付款压力才会
1: 更小？我觉得有一个，因为泰国有三种房子，嗯、一种是城屋，一种是中古屋，一种是第三种是预售屋。对，那不管是你买城屋或中古屋，你你都要百分之百自有资金，因为我们是外国人，嗯、我们在泰国的银行是没有信用的，啊、所以不可能贷款，嗯、而且泰国银行的利率是六趴，嗯、所以你去贷也很不划算。那我觉得有有几种方式，一个是说，哎，你可以挑选泰国十大建商的预售屋，嗯，那这个代表了他们的财务能力是相对非常非常好的，然后他们可能也上线<对>上柜，所以你就不用担心说，哎，他你买了预售屋，这个建商倒闭，你就钱就没有办法。而且、嗯、泰国我们很有趣的，就是你买预售屋，对不对？你你你跟他签约之后，如果他。他延后交屋，他要他要赔你钱的哦。所以每一个建上都会拼命的提早完工，因为他怕赔你钱嗯。嗯，了解政策上面的不同。对，然后我当然觉得另外一种方式是也提供给大家参考的，就是有很多人是投资泰国的房产，他们是把台湾的房子拿去贷款，然后可能台湾的房子的利率是两趴，嗯嗯、然后可能如果他在他在曼谷的租金收入有四趴，如果如果这样子的话，他可能还有机会。多赚个一趴多，但我觉得、嗯、我当然没有很鼓励说大家一定要用这种方式，而是说呃，我们提供给大家别人有做的这个方式给你做参考。嗯、但我觉得重点还是在于，就是说呃，我去做。你觉得你去投资曼谷房产，你的心态是什么？比如说，你是为了避险，嗯、还是你是为了要收租，或是因为，还是你希望房子可以快速的增值？那我觉得，如果要快速的增值，嗯、我跟大家讲，泰国平均一年的房价，因为政府有去做管管控，嗯、所以他们一年平均的涨幅就是6趴到8趴，嗯嗯、所以他不是说台北一样，就说哦，有时候他一年给你涨个二三十，二三十，对，对，它就是很温和的。所以我觉得，如果你可以收租，嗯、但是每一年又有很温和的去涨了五六趴，对不对？嗯
0: 、那你可
1: 能一年有机会也可以赚到七八趴的报酬率，我觉得其实也是还不错的。所以我觉得，就是看你的投资的目的。嗯、没错，如果你只是想要分散风险，然后稳稳的
0: 让你的资金放在一个相对于分散安、分散那个安全管控的位置，然后稳稳的成长，我觉得它是一个很好的标的诶。但是，对啊。但是其实有的时候，我们在买海外海外的这些资产的时候，不要说泰国房产的啦，有些人可能连投资美国的股市都会觉得说啊，美股我看不到啊，危险哦。那有没有其他的风险呢、啊？像是什么汇率有风险呐、啊，或者是当地的政策风险呐、啊？我们投资之前需要考虑哪些因素啊？尤其是这种泰国房产，一开始我们比较陌生的这些标的，嗯。
1: 我觉得，其实，在投资海外、海外房地产的时候，我觉得要选、嗯、选那个国家的一些未来的政治、经济的一些发展的因素。<对>那比如说，像我就共产国家，我都不会去投资，不管是越南啊、什么缅甸啊、什么那个呃、嗯、乌哥窟这些，是什么就柬埔寨啊，之前还有人去投资柬埔寨，我都会觉得这些国家我都不要去，因为嗯。这个这些国家，他们都有点是共产。那我觉得共产，它是一个非常人治的一个高压的一个社会。嗯、<哼>那所以他它们的政策很容易随着政策去做改变。所以第一个是选择国家很重要。嗯、第二个是我觉得要看那个国家未来的经济的发展的潜力。那我觉得泰国，因为它是东协十国，然后你在那个。东协十国，再后来再加上日本、啊、韩国这些下澳洲下去，东协不是十加六嘛？对，所以我觉得未来的东协这一些区域的经济应该会很好。然后再加上，嗯、我觉得这些国家他们有个很好的地方，就是他们有人人那个人口红利，因为他们不像是台湾跟日本、嗯、都是一个高度老龄化的一个社会，所以我觉得人口红利是一个很好的点。然后再来是他们每年都有很多的。呃，就是观光客啊，每年大概都有超过四千万的观光客。嗯、那还有就是说，他们每年外派的人口到曼谷去，大概有两三百万的人。
2: 嗯嗯<哼>，所以
1: 我觉得这些会大概会，嗯、然后每一年大概呃会就是从其他曼谷呃从泰国其他的呃城市进到曼谷的，其实大概也有都有十五六万人。嗯，所以我觉得大概就会支撑这个国家，就是那个城市的一些房市的往上。那当然，还有
0: 这十几二十年来的发展是被撑住的啦，不像台湾，因为是人体负人口负成长嘛，所以其实有的时候我们在经济经济衰退期，就像日本那时候也也是相同的状态。那泰国刚刚好，它有那个人口红利，因为你知道，就嗯，东南亚国家就最近几年都发展的还还算不错，大家都在生小孩，生小孩真的是经济发展指标诶、欸，因为未来的劳动力嘛。那我们现在就是未来没有劳动力了，<对>我们怎么样去去去
1: 支撑我们国家的发展？所以我觉得就是你要评估的是，就是未来的这些呃经济的一些前景。那当然，它还有一些重大的交通建设，比如说呃泰曼谷有一条呃高速铁路会通到云南，然后或是曼，嗯、我觉得曼谷这个国家很有，就是泰国这个国家很有趣，就是他们的呃轨道经济做的蛮好的，他们几乎每一年都会有一条捷运开通，<对>然后呢。他们甚至是有新的，就是新的那个，就是车站。但是那个新的车站，将来会有14条的捷运、火车、高铁汇集这样子。嗯、所以我觉得他的未来的交通的发展也是蛮好的。像我后来买的一些预售屋，它其实是在曼谷比较是蛋白区。但是你很、嗯、你知道它很神奇的是，它将来会有三条捷运，就是它六月的时候会有、嗯。嗯呃，捷运的黄线通车就是轻轨，然后之后呢，它还会有橘色线，然后还会有棕色线，嗯，然后旁边呢，它还有三所的大学，大概有四十三万的学生哦，三铁共构加学区就对了，对，然后重点是，你知道那四十三万个十四十三万个学生就是你很好的租客，嗯、所以我那时候现在买的时候一平方米才八万多。嗯，然后我就会觉得说，诶，这个地方因为它的基期低，然后未来的交通建设，我相信它未来的房价涨到比如说十万、十二万，它是有相对的机会的。嗯、因为像你知道吗？像曼谷有个很很有名的捷运站叫阿阿努站有没有，有吗？嗯啊，怒气那个时候是从帕卡龙他们那边往外延伸的时候，他刚开始那个地方是做乐色掩埋场哦。对，然后后来那是有开发商就觉得那个未来有发展，因为他的城市一定是从蛋黄区往慢慢往蛋白区扩嘛。嗯，后来现在那边也变成是另外一个日日本日韩富人区的延伸，现在房价也是、嗯、之前的好像七万多，也是涨到十四万了。哇哈，<笑><笑>所以我觉得其实就是一个城市在。发展的时候，它往外扩的时候，也许你你现在买的蛋白区，它如果有比如说有双捷运或是三捷运，或是再加上一些大学城去做支撑、嗯、，Shopping Mall， 其实它有机会也可以享受到蛋黄区未来的发展的一个房子的增值空间，这样子。真的耶！可
0: 是老师讲了那么多，已经很多人很心动了
1: 。那我们如果真的要
0: 切入这个市场的话，我应该要。要怎么去了解，或者是要去哪里找到更多更多的资讯？我真的很想买，我想要去看房了，我已
1: 经想要行动了，我该怎么做呢？呃，其实我有成立一个那个就是小资曼谷买房的社团，然后里面会有一些讯息。嗯、那或是说，哦、呃，我有一个，就是因为我我我的我买的那个房产，它特它特别有，就是提供给大家可以线上咨询
2: ，就是、嗯、你留
1: 下资料之后，他就是他们会跟你联络。那我觉得这也是一个方法，嗯、因为其实我觉得其实挑海外房产的这个厂商很重要，是说，嗯、他们两边都，有，就是两个国家都有服务人员，然后最主要是他们最好会讲泰文跟中文，因为我们有很多的文件是泰文，嗯、然后如果有、啊、有懂泰文的人来协助会是比较好的。嗯、所以其实就是说，如果说哎，那个金神猫咪，你的那个。比如说你的粉丝有有兴趣的话，就是他们也想了解的话，就是可以提供这些资讯给他们做参考。那当然，其实有，台湾也有其他家的这些，大家也可以去做比较。我只是经过了从层层的比较之后，选择了，就是说，我觉得刚刚讲到那条件，而且是我的英国同学。跟他们买了四五间，我觉得他觉得口碑服务都很好，这样子。嗯，你要买房子是大事啊，所以我都跟大家讲说，啊、大家要慎重的做研究跟评
0: 估，对，至少要先自己飞过去看过。我们先先组第一团旅游团，先去玩一遍，至少我们去看过当地嘛。<笑>因为其实老师那时候在讲泰国房产的时候，我觉得蛮有兴趣的，其中的原因也是因为我阿昼是泰国人，嗯、所以我小时候是你有在。哎、欸，我有像吗？
2: 嗯
0: 、<笑>我<笑>真的哦，我小时候是过年的时候会到那个普吉岛去过年的，只是因为长辈后来都过世了，哦、所以就我们那个晚辈啊，就已经隔了好几代，了，就没有再联络了，才渐渐的就没有跟泰国有太大的联系。可是我小时候其实是在那边，嗯，几乎每年都会去个一次到两次，然后过年的时候我们也会过去。所以算是有蛮
1: 深的渊源的、哦，<笑>啊，那下次可以我们一起去，<笑>对呀、啊，会飞一次，因为我就一直在看房子
2: 。嗯,嗯
1: ，好啊，啊下次
0: 老师如果要去的话，我们也可以约一群约一约一起去，大家一起去看房子，所以也是一个蛮有趣的行程、欸、<有>我们的休闲活动都好特别哦，<笑>对、啊，一般都是
1: 泰国，比如说买芒果干，然后我们是去买房子，买房子。<笑>如果钱可以花在可以帮你再赚更多钱回来的，我觉得那个是最、嗯、最美好的花钱的方式，因为它每一、啊、每一个钱都会变成更多的钱回到你身边。嗯，而且坦白说，这个投资金额真的不大，不大啦，真的。<对>我买那么我们买那么多间呢、啊，嗯、每一间顶多就是两两三百万，所以就算是你买四间，<对>其实它可能也是大概是，一千一千万左右。然后我们再买预收屋，可能我们先先付出的成本可能只也只是，比如说四四百多万四五百万而已，所以也还好。嗯、对,
0: 对真的好哦！嗯、感谢金怡老师提供我们这么好的资讯，因为真的现在台湾的市场，大家最不确定的就是政治风险了。所以其实也蛮多人很担心，<对>不管是孩子也好，因为孩子到底要不要留在台湾受教育，我是不是该帮他准备一条？嗯、呃，有可能的退路，就像我现在也在想说，因、欸、为孩子是不是有机会送去美国？最主要的原因是因为我我表弟跟我姑姑是美国公民啦，就是他如果是用那种呃领养的方式，或许他会比较获得身份，嗯、然后至少在撤退的时候，他有美国公民身份。但是你知道，会妈妈会想太多，但是你知道细节上面，当然我们都还是要去做各种考量。不过小资族群，我们可以去做的，嗯、呃，我们可以去做的。投资选择毕竟不是这么多，因为你如果要往欧美走的话，啊、它不是一件很多的，对，也、嗯、不是一个很简单的事。像我，像我妹妹他们在曼彻斯特买的那个房子，可能跟老师买泰国的房子的房价就差一个零、哦，只差零而已啦，没、啊、差很多啦，嗯、<笑>就是两百跟两千之间的差异。<哇>但它其实也是就是海外房产，嗯、只是我们把它。放到哪里去？将来我们想要做什么样子的退休规划，这也都可以放在其中。然后我知道泰国有很多的国际学校，其
1: 实经营的也非常好，<但>嗯，非常非常好。我这次也有去看了一些，我我觉得，我觉得其实说对所有的家长来讲，就是说，嗯，其实很多家长都是为了小孩的未来去做盘算跟打算。所以其实我那时候去泰国也去看一些，有看了一些我，我我买的房子附近都有国际学校。就我觉得其实是也蛮好的啦。嗯、所以就是因为泰国，如果你你泰国其实如果你想要长期居住，它也另外一种叫精英签证，它比较简单，<对>它就是一个人，你就是付一百万，嗯、那你就可以二十年长久在那边。哦，就是那就等于是另外一种的呃移民方式，嗯、只是说他没有泰国公民，嗯、但是你可以自由的二十年在泰国居住，然后而且可以快速通关，优先旅遇通关。好像一百万买个 VIP，VIP 不行正那种感觉對對對。其实我也有蛮多朋友，就是在在已经办了，或是在在打算。就是其实大家的想法都是给人生多一个退路啦，<對>或是多一个就是也是买保险的概念啦，<對>所以这些资讯都提供给大家参考。嗯、当然我们都很希望是两岸永远和平，然后我们都不会<對>那些担心的事不会用生到。但是呢，嗯、因为俄罗斯跟乌克兰这件事发生之后，我们每个人都在思考。就是永远你不会知道什么事会发生不会发生，所以为了未来还是大家提早做一些规划跟准备，我觉得这是对大家都会比较安心的一个方式的。真的
0: ，感谢庆老师今天来金算妈咪的家计部接受采访，然后我相信后续应该可以收到。那个雪片般的来信是要来咨询泰国房产的，至少我们可以去了解，不一定说，哎，我听了很心动，我就立刻冲动购买。那大家，我们不鼓励冲动购买行为，哈。虽然说它的金额不大，还是要好好的去了解，然后呃，手续上面有什么样子的风险，像老师刚刚讲的，它是泰文，那我们怎么样去搞懂它？还有买房地产的这些呃，可能有一些呃。外国人的税负啊，这些都去把它搞清楚。最重要的是你的现金流到底有没有办法去支撑？我们说便宜，说虽然说虽然说是在总金额很便宜，没错，可是如果你没有规划好的话，依然会影响到你的财务，尤其是它是泰铢，不是美金，那也不是台币。所以我们在运用上面呢，可以有多一层的考虑。那今天很谢谢倩颖老师来到我们的节目哦。我们希望下一次还可以再约老师来聊其他的主题，因为老师实在是太好聊了。有老师的这一集，一定<笑>收视
1: 率一定都会非常好，收听率也非常好的
0: 。
2: <笑>的对呀、啊。其实我在
1: 不充、嗯，那个合约啊，因为其实很多外国人去泰国买房子，其实他合约其实除了泰文之外，他也会有英文版的
2: 。嗯，只是说
1: 。就是因为他整个的交屋的过程，最好还是当地有服务人员会比较好，因为我们毕竟没有住在当地
2: ，啊、所以我觉得
1: 很多的法规啊，或是后续的流程，还是有人协助你会比较好。这样子，嗯、就是像台湾也是有介中介，就是协助你很办理流程。嗯、那我觉得其实我自己后来觉得说，哎，其实这样子自己也会比较安心，资讯、嗯、资讯也会比较取得更更完整。这样子，嗯，没错。哎
0: ，那我们人都一定要飞过去，对不对？他没有办法在海外交易吧
1: ？可以，可以，可以哦，哦但是我觉得他取决的条件是说，你可以线上开屋，你也不用飞过去。那因为现在其他都可以线上直播带你看屋子，嗯、所以这个东西我觉得还好。但是我觉得重点是说，如果你要出租之前，你你还是要先开户，因为你有开户之后，他的房租会打到你的泰国的账号。嗯，所以我觉得。不管怎么样，其实你还是自己去背一趟会比较好，会比较好而且真的看到你自己的房子也会比较安心啊。就是整个的生活的环境、啊、那些机能，你再看一次，我觉得都会比较安心。嗯，对,对，没错
0: 。然后最重要的是可以常常去玩
1: 哦，耶、yeah! ！<笑>买了之后你
0: 就会觉得说，<笑>哦，我在那边有资产呢，我好想去哦。<笑>
1: 我我觉得我也可能会变成泰国公光大使，看一
0: 下，<笑>三步，五时就去玩一下，<笑>还可以住在自己的房子里面。OK， 谢谢庆颖老师今天这么多的带来这么多精彩的分享哦。那我们这期节目就先到这边结束喽。家庭理财就是为了让生活富裕，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜。